0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. In dieser Episode geht es um die radikale Ehrlichkeit, um Ehrlichkeit an sich als therapeutischer Rahmen auch, um äh, in Kontakt mit sich selber zu kommen, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und äh, sehr, sehr viele Strukturen äh, inklusive äh, Traumata aufzulösen durch ja, Präsenz im aktuellen Moment und dieses äh, ja das zu lernen, sich ehrlich mitzuteilen. Und äh, ich habe Benedikt Zeitner als Gast, ähm, und wir haben ein sehr schönes Gespräch halt darüber geführt, jetzt vor wenigen Minuten gerade beendet. Und ähm, ich kann auf jeden Fall dir nur so empfehlen, sehr empfehlen, dazu zu hören, äh, auch bis zum Ende, denn es ist, glaube ich, schon eine lebenstransformierende Technik, die sehr, sehr einfach ist und ähm, auch wo es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, das sowohl online, offline, in, in, in kleinen Gruppen und so weiter äh, zu machen. Es gibt auch verschiedene äh, Methoden sozusagen, ähm, mit der Ehrlichkeit da zu arbeiten, aber äh, dort kann man in Kontakt gehen. kann man Es gibt auch Gruppen, die sind völlig kostenfrei, wo also kein Therapeut anwesend ist. Äh, es gibt das aber auch mit Therapeuten und so weiter und ähm, da kann man auch Menschen kennenlernen, die... Ähm, was vielleicht heutzutage, also richtig kennenlernen, was glaube ich heutzutage auch schon mal interessant sein könnte. Ja, bevor wir loslegen, ähm, zitiere ich mal kurz, was die Kerstin mir geschrieben hat. Hallo Herr Unkas germiker was du machst ist genial. Über dich habe ich Zugang zu so viel Expertenwissen bekommen. Und nochmals ganz Herzlichen Dank, auch vielen Dank für dein Entgiftungs-E-Book, also richtig entgiften meint sie, welches ich habe und die Wildkräuterzusammenstellung von Lebenskraft pur, also Wildkräuter pur und dein 360 Energy, was ich alles habe und dann sagt sie, dass sie den Ulrich Strunz vermisst und liebe Kerstin, der gibt keine Interviews mehr, sonst wäre er schon längst bei mir gewesen. Ähm, genau, da musst du also auf ähm, bestehendes Material zurückgreifen. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch reichlich davon. Ja, ansonsten, ähm, ich mache ja heute in dieser, in dieser Woche ein Interview nach, nach dem nächsten. Die kommen dann natürlich immer in Wochenabstand, aber gerade ist hier mein neues Zeolit erschienen äh, und überfordert die Kamera ein wenig. Ähm, Entgiftung pur sozusagen plus Darmgesundheit, ähm, der absolute Wahnsinn. Ich nehme es jeden Tag. Ich kann es wirklich nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist sowieso Bestandteil von richtig Entgiften, immer schon gewesen. Zeolit ist sozusagen das, 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 was man morgens macht als allererstes. Einfach Zeolit ins Wasser auflösen und trinken. Und da kann man Schwermetalle mitbinden, man kann aber auch Histamine und Ammoniak damit binden. Auch organische Verbindungen ist es einfach und es ist das einzige Entgiftungsmittel, was keine, ähm, was bei den Menschen keine schlimmen Effekte sozusagen auslösen kann. Also was nichts triggert. Ja? Leute kommen mit Schwefel nicht klar, kommen mit diesem nicht klar, kommen mit dem nicht klar. MSM geht gar nicht und so weiter. Äh, das ist das einzige, was bei, ich sag jetzt mal 99,9 der Menschen nichts weiter machen kann, weil es einfach, ansonsten, es geht keine Wechselwirkung ein. Es ist extrem spezifisch auf bestimmte Strukturgrößen, durch Ionenaustausch, durch Adsorption bindet, bindet es eben äh, diese Gifte, gibt sogar noch Mineralien ab in ionisierter Form. Und äh, ja, ist wird dann einfach ausgeschieden. Und das ist eine mikronisierte äh, Formel, die wir hier haben mit einer, mindestens dreimal so großen Oberfläche wie jedes andere Zeolit und deswegen ist man mit 120 Gramm, die in dieser Dose sind, genauso gut bestückt wie bei einer anderen 400 Gramm Dose zum Beispiel. Also äh, gönnt euch das und jetzt viel Spaß mit der radikalen Ehrlichkeit. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. GARD steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit Deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Den Link findest Du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt Deinem Darm etwas Liebe und Du wirst es nicht bereuen.
1: Zurück ins Leben. Hallo
0: Benedikt, schön, dass du hier bist.
1: Hallo guten Tag, ich freue mich.
0: Wir wollen uns über Ehrlichkeit unterhalten. Ehrlichkeit, äh, wie, was heißt das überhaupt? Ähm, das gibt äh, natürlich vielleicht eine gewisse normale Ehrlichkeit. Es gibt vielleicht auch eine normale Unehrlichkeit. Es gibt aber auch gewisse Modalitäten, wo man lernen kann auf eine bestimmte Art sehr ehrlich zu sein und äh, das etwas mit einem macht, einen gewissen therapeutischen Rahmen sozusagen, ähm, wo man ähm, ja auch in der Beziehung zu anderen Menschen ähm, wirklich einiges verändern kann und vor allen Dingen aus, aus bestimmten Ebenen, ich bin jetzt noch sehr abstrakt, aus bestimmten Ebenen der Projektion und der Identifikation und der Vermischung auch von verschiedenen Ebenen von, ähm, von, der, von der Gefühlsebene und der Sachebene und so weiter, so ein ganz großes, großes Konglomerat einfach hat und durch diese Technik kann man das Ganze entzerren und da eigentlich äh, zu einer klaren Sprache gelangen. Darüber wollen wir heute sprechen und äh, ja, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Benedikt und äh, ich wohne in Berlin, bin 38 Jahre alt, ich habe 13 Jahre äh, meines Lebens äh, hauptberuflich mich als Kabarettist und Schauspieler betätigt bis 2019. Und in 2019 habe ich äh, zum ersten Mal ein Seminar der sogenannten radikalen Ehrlichkeit besucht, Radical Honesty. Und das hat in meinem Leben sehr viele Veränderungen verursacht und äh, gebracht. Und zum einen habe ich äh, aufgehört, Musikkabarettist zu sein und dann angefangen, meinen damaligen ähm, Nebenberuf des Heilpraktikers und Therapeuten zum so Hauptberuf zu machen. Und ähm, unter anderem sind auf spiritueller Ebene viele Dinge passiert. Und deswegen bin ich also von Ewigkeit so fasziniert und begeistert, dass die also auch bis heute in meiner Arbeit einen ganz zentralen Grundpfeiler darstellt. Was ist deine heutige Arbeit? Also ich bin, äh, ich sage mal gerne, ich bin Heilpraktiker und Coach oder Therapeut und Coach. Also ich bin Heilpraktiker und mache in erster Linie Psychotherapie in Richtung Traumatherapie, Gestalttherapie. Genauso psychosomatische Medizin. Dann mache ich Gruppenarbeit, die nenne ich Deep Honesty. Und äh, dann gibt es einmal einige spirituelle Aspekte auch, die auch mit einfließen bei mir.
0: Alright. Ja, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Ähm, was ist denn Ehrlichkeit eigentlich für dich? Hm.
1: Ja, für mich, also kann ganz unterschiedliche Ebenen haben, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Ne? Also und kann auch ganz unterschiedliche Grade bekommen, je nachdem, mit wem ich es gerade zu tun habe. Und hm, ja, wie soll ich sagen? Also ich sage immer gerne, Ehrlichkeit ist eine transzendentale Kraft, die uns tragen kann, die uns Verbundenheit ermöglicht, die uns ermöglicht zu sehen, wo will was geheilt werden? Wo ist ein Prozess, der sich versteckt? Die ist eine Kraft, die quasi die Energie dahin bündeln kann, wo Veränderung geschehen kann oder auch soll vielleicht und die das Leben ziemlich schnell spannend und interessant macht. Ich erzähle manchmal gerne so die allererste, den allerersten Moment oder einen der ersten Momente, wo ich versucht habe, das mit Ehrlichkeit zu probieren. Da war ich gerade auf einem Enneagramm Seminar. Und wir standen, da war eine Freundin von mir, die war ungefähr 40 und ein anderer Bekannter, den ich gerade erst nur kurz gesehen, der war knapp 19. Und ähm, wir haben über dieses Seminar geredet, wir haben über das Wetter geredet, das war so, ja, geht so, irgendwie. Ne? Und dann hatte ich so im Kopf und habe gemerkt, wow, jetzt hast du gerade irgendwie dieses Buch gelesen, Radikale Ehrlichkeit und irgendwie ist es hier ein langweiliges Gespräch, weil in dir ist eigentlich gerade was anderes lebendig. Ich habe gesagt, pass auf Leute, habt ihr das schon mal gehört von radikaler Ehrlichkeit? Ich habe gerade so ein Buch gelesen, ich will das jetzt eigentlich mal probieren. Und habe irgendwie tief eingehalten und habe zu dem Typ gesagt, du, ich habe dich das ganze Seminar schon beobachtet, ich finde dich ziemlich hot und äh, habe mich noch nicht getraut, das einem heterosexuellen Mann so spontan zu sagen und jetzt habe ich Angst, dass du dich angewidert und angeekelt fühlst und dass es das ganz schwierig wird. Und der guckte mich an mit Riesenaugen und meinte, oh krass, das ist ja total mutig, das würde er sich nicht trauen, einer Frau zu sagen und so weiter. Und dann war ich selber ganz fasziniert gedacht, ja stimmt, das ist ja auch mutig. Das war sowas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und auf einmal dreht der sich zu der Frau um und sagt, das will ich jetzt auch probieren. Und gesagt, du, ich habe dich die ganze Zeit das Seminar beobachtet und äh, ich finde dich ziemlich attraktiv. Und wow, das fühlt sich wirklich aufregend an. Und da war die Frau so, was? Ich bin ja doppelt so alt wie du, ich könnte deine Mutter sein, das gibt's ja nicht. Und ich war so fasziniert, weil wir waren, innerhalb von einer Sekunde waren wir drei völlig lebendig. Wir waren total im Kontakt, wir waren total dabei. Und davor hatten wir einfach nur so gequatscht. So. Und das ist halt die magische Kraft von Ehrlichkeit. Innerhalb von einer Sekunde kann die dich aktivieren, lebendig machen, vitalisieren. Und ähm, ja, und das äh, ist immer wieder spannend. Also ich sage auch immer gerne, jedes Date, was du hast, ist nur so lange langweilig, bis du sagst, du findest dieses Date langweilig. <lacht> und auf einmal sind beide Seiten, wuh, oh, was? Und, äh, und das ist spannend.
0: Ah, okay. Ja, warum sind wir denn dann überhaupt nicht ehrlich? Oder ähm, wie, wie kommt es denn überhaupt dazu? Also, ähm, oder ist das überhaupt ein Ziel, immer ehrlich zu sein? Ja. Was was, was, was steckt dahinter auch Ängste? Also wenn du jetzt zum Beispiel sowas sagst, ähm, wenn ich mich da selber mal äh, reinversetze, also ich sag auch von irgendwelchen Frauen nicht, boah, ich find dich total ist mega sexy, die ich irgendwelche mhm. Frauen, die ich überhaupt nicht kenne oder so, das würde ich mich nicht trauen.
1: Mhm. Ja und warum traust du es nicht? Ich
0: habe das einmal gemacht, das, das kam nicht so gut an. <lacht> <lacht> da wollte ich das eigentlich zehnmal machen. Ich hatte so immer so Aufgaben, das war so 2016, äh, so Mut-Aufgaben und einfach mal was Neues ausprobieren, so, ne? Und ja. das war dann eine, so, 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 so eine Challenge quasi. Und dann die erste habe ich an so einer Bushaltestelle, so eine Brasilianerin gesagt: Du, ich wollte einfach nur sagen, ich habe ihr sogar noch erklärt, dass ich diese Challenge mache. Also, mhm. das den Rahmen gegeben, so nach dem Motto. Das, aber irgendwie, das äh, war dann schon freaky für sie irgendwie, trotzdem.
1: Okay, wie hat sie dann reagiert? Was hat sie gemacht? Haha, ja,
0: ja danke schön. So, so ein bisschen.
1: Okay, und was hast du draus gemacht von der Erfahrung dann? Ja, ich
0: habe mir irgendwie gedacht, was, was sollte das jetzt?
1: Ah ja, okay. Das heißt also, du hast ihre Erfahrung, ja, schön, danke, oder vielleicht ihr, weiß ich nicht, peinliches Berührtsein, hast du da zum Anlass genommen, das ist unangenehm, das macht keinen Sinn.
0: Naja, also auf der einen Seite wollte ich vielleicht Grenzen überschreiten, auf der anderen Seite wollte ich ja vielleicht auch das, keine Ahnung, dass dann irgendwie. Bisschen positiver, dass das Ganze weitergeht oder so, keine Ahnung. Oh, ja. Aber in erster Linie wollte ich mit der natürlich auch mal einfach mal ausprobieren, aber es hat, hat mich dann tatsächlich entmutigt. Ja. Ja, und okay. äh, weil, da sind wir beim Thema Mut und auch Angst. Ne? Ähm, hat das, ist das oft der Grund, dass man nicht ehrlich ist, dass, dass, dass man äh, Angst vor irgendetwas hat?
1: Ja, das, das denke ich. Also ähm, ich glaube, die meiste Zeit sind wir unehrlich, weil wir in unseren Traumastrukturen aus Kindheit und Pubertät stecken geblieben sind weil wir da irgendwie Erfahrung gemacht haben, dass wir so, wie wir sind, nicht angenommen werden. Und wir haben dann in der Regel den anderen geglaubt, dass etwas mit uns nicht okay ist. Und das ist die große Krux. Und ähm, da ist auch der Punkt von meiner Meinung nach, sich Ehrlichkeit und Traumatherapie wunderbar ähm, ergänzen können. Das nämlich jetzt, also ganz um dieses Beispiel zu nehmen, wie du das da beschreibst, ne? du hast irgendwie die Erfahrung gemacht, du hast was Ehrliches von dir mitgeteilt und dann kam da irgendwie eine schwierige, weise, mich peinlich berührte Reaktion auf der anderen Seite und dann ist es vielleicht auch bei dir da gewesen und schon ähm, hast du dich vielleicht auch verspannt und hast dann Definitiv. irgendwie den Schluss gezogen, das ist irgendwie unangenehm, das mache ich vielleicht nicht nochmal. Ne? Und wenn du dann aber in so eine Gruppenarbeit gehst, wie jetzt bei Radical Honesty oder zu mir zu, zu Deep Honesty, dann kannst du erstens mit dieser Scham arbeiten und kannst lernen, diese Scham tatsächlich zu überwinden. Also Scham ist einer der Hauptgründe, warum wir lügen. Und Scham ist das Ergebnis von Trauma und ist ein Anpassungsmechanismus, um uns irgendwie sozial verträglich zu verhalten, weil wir glauben, ja, wenn wir Dinge tun, wo Scham bei uns entsteht, das müsste unbedingt verhindert werden. Und wenn du dann also so eine Gruppenarbeit machst, dann ist das tatsächlich mit einer der Hauptgründe Dinge, die sich verändern, dass du also anfängst, die Scham zu überwinden und frei davon zu werden oder zumindest mit der Scham tanzen lernst und einfach wahrnimmst, das sind Körperempfindungen, das ist ein Gefühl, da wird es dann vielleicht warm, da schwitzt es dann irgendwo, da zittert dann irgendwo und mehr passiert aber nicht, die Scham tötet mich nicht. Und das macht tatsächlich dann langfristig ziemlich frei. Und dann kannst du auch solche Erfahrungen machen und Leuten das mitteilen und kannst auch erlauben, was auch immer für eine Reaktion auf der anderen Seite auftaucht. Ja, also ich weiß zum Beispiel, ich hatte unglaublich viele Themen, auch meinem Schwulsein, das hatte ich auch davor schon, ich habe bis 27 noch Konversionstherapie gemacht und als ich dann in diese Radical Honesty-Runden kam, da war das für mich am Anfang unglaublich schwer, äh, Männern, gerade heterosexuellen Männern mitzuteilen, was mir an denen gefällt oder was die mir gefallen oder tatsächlich sogar Fantasien, die ich habe mitzuteilen, Ja, habe ich geschwitzt, habe gezittert, habe also äh, wirklich extremste Zustände gehabt und irgendwann war das weitestgehend durch, und dann war ich sogar in der Lage, auf der anderen Seite Erfahrungen einzuladen, die vielleicht vorher unangenehm gewesen wären. Also ich weiß, ich hatte zum Beispiel immer panische Angst, dass ich irgendwann an jemanden lande, der homophob ist oder der das vielleicht wirklich eklig findet. Und dann irgendwann war es dann passiert. Da sagte mir jemand auf so einem Retreat, du, ich muss gestehen, ich finde es tatsächlich eklig, mir Schwule am Sex vorzustellen. Und dann war ich so perplex. Weil es mir so egal war und ich weiß noch genau, meine Gedanken waren, wow, da bist du 20 Jahre vorweggelaufen, vor diesem Moment und jetzt ist der da und mein erster Gedanke ist eigentlich, ja kann ich nachvollziehen, irgendwie sehr alte Menschen oder übergewichtige oder dicke Menschen, die ich jetzt irgendwie so bewerte, die finde ich auch eklig mir vorzustellen beim Sex, warum darf der das denn nicht eklig finden? Ja? und da habe ich mir ich hab ja früher immer
0: mal irgendwelche Lehrerin vorgestellt das war immer so der so, so, also mit anderen ja. Jungs so ein Witz einfach sich vorzustellen wie ne, das, ah, das ja. geht gar nicht und so ne also das ist das gleich genau. ja, ja auf <lacht> habe ich
1: gemerkt dann, das ist für mich irgendwie Freiheit ja zu merken dass ich auch auf der anderen Seite jede Erfahrung und jedes Gefühl und jede Reaktion einladen kann ja? ich brauche mich nicht mehr verstecken und brauche es aber auch nicht dass jeder zu mir sagt du bist großartig und lieb und toll sondern es ist für mich auch völlig okay, wenn da dann, weiß ich nicht, Ablehnung oder, oder Ekel oder was auch immer auftaucht.
0: Was ist denn eigentlich Scham? Ich kenne dich über unsere gemeinsame Freundin Natalie, und die hat mir ein Buch, teilweise ein Buch vorgelesen. Da geht es um Scham und Schuld. Ich muss gestehen, dass ich, also jetzt eben bei dieser brasilianerin Geschichte, jetzt kann ich da schon ein bisschen was mit anfangen, aber das ist so ein Begriff, wo ich eigentlich in meinem Leben... Ähm, also ich verstehe den Begriff, glaube ich, nicht. Mhm. Ich, ja. ich weiß gar also, nicht, wo es in meinem Leben so wirklich jetzt Scham gibt. Äh, gibt es vielleicht, aber ich ne, deswegen einfach mhm. nochmal die Frage, kannst du den Begriff mal so ein bisschen ausschmücken, damit ich mir da...
1: Wo es Scham gibt, ist ganz einfach mit der Frage, was willst du nicht, dass ich es erfahre. Ne? Oder zum Beispiel, was würdest du nicht wollen, dass deine Zuhörer hier erfahren? Was wäre für dich das Unangenehmste, was du jetzt hier in diesem Interview sagen könntest? Und dann weißt du meiner Meinung nach, glaube ich, sehr schnell kommen da ein paar Themen wo du denkst, um. Uh, das soll nicht. Mhm. Ne? Also alles, aber das bitte nicht. Ne? Und das ist auch eine typische Frage in dieser Ehrlichkeitsgruppenarbeit. Ne? Aber drin, ist das Charme
0: das oder auch Strategie zum Beispiel? Ähm, ich bleib, ich gehe jetzt mal von mir weg. Ja, ähm, Sagen wir mal, ich bin... <lacht> ja.
1: Ist auch weniger beschämend. <lacht> ich, ich
0: teile hier sowieso schon alles. Ich muss ja nicht alles teilen. Also sagen wir mal, ich wär, jemand wäre Vorstandsvorsitzender von einer Firma oder irgendwas. So. Ähm, der ist aber dann, äh, keine Ahnung, ansonsten äh, lebt er aber in der Höhle und und tanzt jeden Abend ums Feuer. So mhm. äh, Will der das seinen seinen äh, Leuten in Anzug und so weiter, seinem Vorstandsvorsitzenden oder keine Ahnung, will der denen das erzählen? Ist das, mhm. ist das geschickt, das zu erzählen? Oder, ist, nee. weißt du, äh, das ist ja nicht unbedingt ja. nur Scham. Das ist, mhm. macht einfach keinen Sinn, denen das zu erzählen. Die kapieren das nicht, was der da macht. Ja.
1: Also das kann ich grob nachvollziehen und das ist natürlich gerade auch im beruflichen Kontext noch auch mal eine ganz andere Sache mit, mit, mit Ehrlichkeit, weil da ja auch Machtverhältnisse sind und das ist nochmal ein anderer Punkt. Also ich bin auch kein Fan davon, die Ehrlichkeit zu einer neuen Moral zu machen. Ja, also du solltest immer und immer und überall ehrlich sein, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Also wichtig ist, Ehrlichkeit zu erfahren als ein Werkzeug, was ich nutzen kann, um mich selber zu befreien und um Nähe und Verbundenheit herzustellen. Denn Nähe und Verbundenheit ohne Ehrlichkeit ist überhaupt gar nicht möglich, nicht ansatzweise. Ja? Die Nähe, die ich vorher dachte, was Nähe ist, ist ein Witz im Vergleich zu der Nähe, die ich heute erlebe. Ja? Und, ähm, aber Moment, wir waren gerade... Äh, bei, bei der noch, äh, was, ja, was war's, Scham noch. Was ist Scham, was ist nicht... Scham. Genau. Was Scham eigentlich? Also ich glaube, Scham ist ein biologischer Mechanismus, um Gruppensysteme aufrechtzuerhalten. Das kann man auch daran erkennen, dass sich in der Regel nur Tiere schämen, die in Gruppen leben. Ja, so ein Hund, den kann man sehr schnell dazu bringen, dass er sich schämt. Da muss man nur sagen: Was hast du da gemacht? Ja? Dann macht er automatisch, zieht er den Schwanz ein, macht den Kopf klein, man sieht das Weiße von den Augen und der startet ein Programm, kann man fast sagen, was sicherstellen soll, dass er nicht ausgegrenzt wird. Weil für ein Rudellebewesen oder ein Gruppenlebewesen ist ganz klar, alleine sein bedeutet Tod. Ja. Ja? Mit einer Katze wiederum funktioniert das nicht. Die schämt sich für nichts, weil die eben alleine lebt. Ja, Deswegen kann man eine Katze ganz schwer dazu bringen, dass sie sich schämt. Und mit einer Spinne oder was auch immer geht es erst recht. Nicht, weil die auch <lacht> ganz Aber auch ähm, Und das ist erstmal wichtig zu verstehen. Ja, Wir, wir äh, äh, aktivieren Scham weil wir Angst haben vor Ausgrenzung und biologisch gesehen war das Jahr Millionen Jahre lang gleichzusetzen mit Tod. Und deswegen ist es tief in uns drin. Und, und dann haben wir äh, aber auch noch das Problem, dass wir natürlich als als Gesellschaft oder als Menschheit an sich ähm, angefangen haben, uns ziemlich weit weg von dem eigentlichen Menschsein zu entwickeln, würde ich sagen, oder von der, von der natürlichen Verbundenheit unter Menschen oder unter Lebewesen. Ach ja,
0: da habe ich ja noch nie von gehört.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, dass das äh, wichtig ist, auf dem Schirm zu behalten wenn wir uns angucken, warum wir uns so viel zu, zu, zu verstellen glauben müssen oder so viele Dinge zurückhalten oder strategisch zu sein, wie du eben schon gesagt hast. Und, ähm, und da spielt Scham immer mit rein. Wir wollen gucken, dass wir irgendwie die Oberhand haben, dass wir möglichst Kontrolle haben, dass wir ein gutes Image haben, damit man gut über uns redet und damit Menschen uns auch mögen und so weiter. Und deswegen fangen wir an, uns zu verstellen, lügen und zurückzuhalten. Hm.
0: Und der Effekt davon ist, dass wir uns eigentlich immer weiter voneinander entfernen, oder?
1: Genau, wir entfernen uns voneinander und wir entfernen uns aber in erster Linie von uns selbst. Denn alles, was ich nicht mitteile, das spalte ich ja innerlich auch schon von mir ab und äh, da kommt es irgendwie in den Schatten, wie man äh, auf, auf Jungsprache sagen würde, oder ähm, es macht irgendwie äh, im Hinterhalt äh, führt es dann sein eigenes Leben. Und ich spalte mich in erster Linie von mir ab und dann natürlich auch noch von meinem Gegenüber, weil ich dann natürlich die Erfahrung machen okay, der hat jetzt zwar gesagt, der mag mich, aber der weiß ja nicht das von mir und weiß nicht das von mir und weiß nicht das von mir. Und wenn er das alles von mir wüsste, dann würde er mich ganz ehrlich nicht mehr mögen. Na, dieser Prozess ist dann unbewusst immer dabei. Und wenn wir wirklich Verbundenheit erleben wollen, dann können wir das erst, wenn wir wirklich alles das auch mitgeteilt haben, wovon wir Angst haben, dass es zur Ausgrenzung führt. Und wenn wir dann die Erfahrung machen, es führt nicht zur Ausgrenzung und dann sagt jemand immer noch, ich mag dich oder geht sogar in Resonanz oder sagt, ich schätze dich dafür, was du da gerade mitgeteilt hast, dann sind wir erstmal ziemlich baff. Und das kann dann zu wirklicher Verbundenheit führen. Und wirkliche Verbundenheit führt dann auch zu wirklichem Gefühl von Freiheit.
0: Hm. Ja, es klingt für mich auch nach einer, ähm, nach einer Weitung. Ne? Ich. Äh, ich, ich äh, Erweitere den Rahmen dessen, was eigentlich für mich möglich ist in der Kommunikation, in, 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 im Kontakt ähm, und bleibt nicht in meinem kleinen Garten sitzen. Die Welt, die Welt wird ja für viele von uns progressiv immer kleiner. Ja, durch Projektion, durch, durch, durch äh, eben irgendwelche Erfahrungen, die dann halt auch Angst und äh, Schmerz sozusagen hervorrufen, äh, zieht man sich immer mehr zurück. Und dann ist die Welt irgendwann ganz, ganz klein. Bei meinen Großeltern war das so hoch traumatisiert, also wenigstens meine Großmutter nach dem Krieg und so weiter. Aber da war dann halt auch alles irgendwie, ähm, irgendwann gab es keine Freunde mehr. Da war es nur noch sie, er und der Fernseher. Mhm. Weil alles andere war nicht, war nicht okay, so nach dem Motto, ne? Weil auch, auch so viel Schmerz einfach daran daran liegt. Ne? Und ähm, es gibt Menschen, die je älter die werden, desto kleiner wird deren Leben. Ne? Bei mir ist es eher umgekehrt, glücklicherweise, das ist aber auch ein Entschluss, den ich schon vor langer Zeit gefasst habe, dass ich möchte, dass mein Leben immer vielfältiger und reichhaltiger, äh, reichhaltiger wird. Mhm. Ähm, das klingt für mich, dass in dem Moment, wo ich diese Grenzen irgendwo, dass diese Grenzen, die ich habe, wenn ich die lerne zu überschreiten, Zumindest bewusst, ne, was muss ja, das ist ja, ja, sage ich gleich noch was zu, dass ich dann einen Freiheitsgewinn habe. Und dieses mhm. bewusst äh, ist ja ähm, vielleicht der Schlüssel, weil ganz oft bin ich mir ja gar nicht darüber bewusst, dass ich nicht die Wahrheit sage, dass ich etwas zurückhalte, dass ich aus Scham äh, reagiere, ne? sondern und dass ich versuche, ein Image äh, auf, aufrechtzuhalten, dass ich versuche, Kontrolle auszuüben und so weiter. Das ist den meisten von uns ja nicht, nicht die ganze Zeit bewusst, sondern wir sind halt so, wie wir sind. Das sind äh, einprogrammierte Techniken sozusagen, damit, damit kommen wir gut erstmal mehr oder weniger äh, zu Rande, oder? Mhm. Ja? Und stellen die auch gar nicht in Frage.
1: Ja, genau. Das war auch so meine Erfahrung mit Ehrlichkeit. Also die ersten Wochen habe ich erstmal noch gar nicht mehr mitgeteilt, weil mir ist erstmal bewusst gewesen, wow, das läuft da eigentlich gerade ab. Ja, das halte ich gerade zurück. Wow, das sage ich nicht. Oh, das fände ich jetzt peinlich zu sagen. Oh, das fände ich jetzt peinlich zu sagen. Das kriegt man ja alles gar nicht mehr mit, wenn man in diesem in diesem äh, ja, Fahrwasser ist von ja, Lügen müsste man fast sagen, aber Fahrwasser von, sage ich mal, Imagepflege oder ähm, Manipulation, Strategie, freundlich sein, ne, äh, angebracht sein und sowas. Und äh, ja, und, und ich finde ganz wichtig, auch, auch zu verstehen, dass Zurückhalten von Dingen eigentlich die entscheidenden Lügen sind im Leben. Ich glaube, es macht nicht so viel mit dir, wenn du sagst, du bist 29 statt 31, aber es macht einfach sehr viel mit dir, wenn du die Dinge nicht sagst. Also vor allen Dingen nicht sagst, wenn du emotional involviert bist, wenn du traurig bist, wenn du Angst hast, wenn du wütend bist und ähm, oder genauso auch äh, starke Urteile oder wertende Gedanken, ja? wenn du Leute abwertest und so weiter. Wenn du diese Dinge alle nicht sagst, das ist viel, viel entscheidender, als wenn du explizit lügst. Also weil viele Leute sagen immer, wieso? Ich habe nicht gelogen, hat ja nicht gefragt. Das ist genauso, wenn du deinen Partner betrügst und sagst, wieso? Ich habe nicht gelogen, hat ja nie gefragt, ob ich fremd gehe. Das, ja, das ist ja völlig absurd. Also zurückhalten sind, denke ich, die entscheidenden Lügen.
0: Mhm. Ja, spannend. Wobei ja da die Frage ist, was ist eine, eine, eine Zurückhaltung, die... Ähm aus, aus Scham heraus stattfindet oder was ist eine Zurückhaltung, die auch angebracht ist? Ne? Das ist ja schon ein schmaler Grad. Es ist sicherlich ja. oftmals auch eine Zurückhaltung sinnvoll, oder? Mhm.
1: Ja, also in bestimmten Situationen schon. Ne? Also ähm, gerade auch, wenn jetzt vielleicht die Situation das Gegenüber überfordern würde oder was auch immer. Aber da muss man aufpassen, weil mh, da gibt es schnell dann die Möglichkeit, dass man sich dieses Prinzip der Stimmigkeit oder passt das jetzt, zur Falle macht, einfach doch wieder nicht ehrlich zu sein. Ja, und dann kann man Dinge schnell irgendwie wochen- oder Monate lang mit sich rumtragen, weil man meint, äh, das passt jetzt nicht und es ist nicht der richtige Augenblick und so weiter. Und ähm, Aber ja, klar, ne, also die Empathie gebietet es schon, dass man in bestimmten Momenten äh, vielleicht äh, Dinge jetzt nicht auspackt oder dann sagt, du, ich hätte da noch was äh, mit dir zu klären, lass uns gerne demnächst mal zusammensetzen oder was auch immer.
0: Also wenn ich jetzt äh, zur Post gehe, ja, und dann sitzt da eine Frau mit der Maske und was was ich, dann st st stelle ich mich ja nicht dahin und sage, ähm, also hier äh, Madame, äh, ich fühle gerade ähm, abscheu. Ja,
1: <lacht> nee, das würde ich ja auch nicht empfehlen. Also, wie ja. gesagt, also ja, ehrlich gesagt. Das, das, ja, das, das, das,
0: das mag ja so sein. Das, das, das wäre ja dann stringent. Das, das wäre das, was ich dann sozusagen, ne, jetzt, jetzt muss ich das sagen. Jetzt das, bin ich total ehrlich. Ja? So, ja. So, so, was was habe ja. ich davon, was hat sie davon?
1: Also du musst es nicht, ne? du musst es nie. Ne? Das ist schon mal wichtig. Ja. Ne? Aber du kannst natürlich. Ne? Wenn du da, wenn du da stehst und du merkst, du fühlst dich irgendwie doch so intensiv unter Druck mit mit deinen Gefühlen, warum dann auch nicht das sagen? Ne? Weil das, das kann auch was bringen. Also ähm, ich sag mal gerne, äh, es ist nicht wichtig, mit jedem äh, in eine intime Beziehung zu gehen. Ja, und Ehrlichkeit ist ein Tool für Verbundenheit und Beziehungen und du musst nicht mit jedem Kellner oder Taxifahrer so eine Beziehung aufbauen. Allerdings, es gibt Situationen, wo es befreiend sein kann, da in einem Satz mal was zu sagen. Ja, ich bin hier im Mauerpark in Berlin, gehe ich manchmal joggen und irgendwann, dann mache ich mal so Sprints den Berg hoch. Und dann bin ich da irgendwann mal den Berg hochgesprintet und da saß da so ein Typ und meinte, hey, und klatschte so. Ja, und dann habe ich einfach nur gesagt, ich ärgere mich. Ja, also, oh, oh, hat er gemacht. Ne? Aber das war wichtig für mich, da diesen einen Satz rauszulassen. Ne? Weil ich mich dann irgendwie wieder eine Minute später wieder freigefühlt habe. Ne? Und, und wenn wir diese Dinge nicht sagen, dann, dann schleppen wir das ja mit uns. Und dann sind wir irgendwie innerlich äh, übersäuert und, und tragen das, äh, weiß ich nicht, stundenlang mit uns fort. Ne?
0: Ja, aber zu welchem Preis? Sorry, wenn ich da jetzt so drauf rumhacke, aber meine eigenen Gefühle, sind die so, sind die so wichtig, dass ich dann andere Leute quasi dafür anblöcke? Oder ne? also ich meine. Oder in, in unangemessen in der Situation plötzlich einfach meine, meine Gefühle offenbare. Ist das, ist das so wichtig? Stelle ich das da nicht drüber über, über, über den anderen, über die Situation, über, über viele andere Dinge?
1: Ich würde sagen, du gibst dem anderen eine Chance. Ich bin aber auch tatsächlich zutiefst davon überzeugt, dass jeder Trigger und jedes in Kontakt kommen mit Verletzlichkeiten eine heilsame Erfahrung sein kann. Also da hat mich sehr Brad Blanton berührt, der ja radikale Ehrlichkeit entwickelt hat als Gestalttherapeut. Und der sagt ja klipp und klar, verletzt euch. Ja, verletzt euch, bleibt aber zusammen, wie die Verletzung kommt, einen Höhepunkt hat und auch wieder vergeht. Und das ist tatsächlich eine Wertvorstellung, die geht diametral gegen viele Wertvorstellungen, die andere Menschen haben, wo es immer darum geht, auf keinen Fall Menschen verletzen und immer ganz vorsichtig sein und so weiter. Und dann, dann geht man so auf Eierschalen durchs Leben. Hm. Wenn du diese Gruppenarbeit machst, dann machst du die Erfahrung, dass jede Verletzung im Grunde eine Chance ist zu heilen. Weil eigentlich aus traumatherapeutischer Sicht haben wir alle Verletzungen bis zu unserem, weiß ich nicht, 14. oder 16. Lebensjahr angesammelt. Die sind dann in uns und alles, was später im Leben passiert, ist nur noch äh, quasi ein Wiederaufleben oder ein Wiederkontakt kommen mit einer alten Verletzung. Als erwachsener Mensch können dich Menschen in der Regel nicht neu verletzen. Das passiert ganz selten, glaube ich. Ja, und wenn dir aber jemand was sagt, weiß ich nicht, weil das, weil dein Bauch irgendwie zu viel Speck hat oder was auch immer, dann kommst du da in Kontakt mit einem Thema, was nicht geklärt ist. Und wenn das ein Mensch ist, der bewusst ist und der bereit ist, mit dir im Kontakt zu bleiben, dann ist das eine Riesenchance, weil dann kannst du an dieser Verletzlichkeit arbeiten, bis du vielleicht irgendwann dahin kommst, dass es dir egal wird, wenn jemand was über deinen Bauch sagt oder dass du auch selber anfängst, in einen Okay-Zustand zu kommen. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann hast du nicht mehr dieses Gefühl, ich muss jedem Trigger und jeder Verletzung aus dem Weg gehen, sondern du bist irgendwann bereit anzuerkennen, ja, das ist Teil dieses Tanzes Menschseins, und warum dürfen wir nicht unsere, unsere Verletzlichkeiten im Kontakt erleben? Ja, Und wenn ich also heute Dinge sage, wo ich weiß, das kann potenziell triggernd sein, dann, dann nehme ich mir auch Zeit dafür und sage, ja, ich, ich höre mir gerne an, was bei dir ist und unterstütze dich mit Aufmerksamkeit und, und mit Wohlwollen. Und gleichzeitig möchte ich mich nicht zurücknehmen. Ja, also und ich habe viele Menschen angetriggert. Ja, Ich bin ja voller, voller Arroganz und, und Stolzmuster. Ja, und die sind im, zum Glück auch irgendwie, haben die mit der Zeit schon nachgelassen, aber sie sind immer noch da, ja. und teilweise habe ich in Momenten sehr starke wertende Urteile. Und, und wann immer ich das mitteile, habe ich im Nachhinein die Idee, war das eine heilsame Erfahrung für uns beide, ja. weil das natürlich auch, ähm, auch nicht sinnvoll ist, äh, das, das alles zu verstecken, ich habe beispielsweise auch mal einem Klienten tatsächlich auf einem Retreat, habe ich gemerkt, ich habe einfach stark dieses Urteil, dass der hässlich ist oder eklig, das habe ich ausgesprochen, ja, natürlich in einem Kontext, in einem ja, also nicht wild, und, äh, du bist hässlich eklig, sondern wirklich in der Gruppenarbeit. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich habe dann ein Urteil, möchte es gerne mitteilen und ihn danach gut möglichst unterstützt, dass er mir das übel nimmt, dass er mit Wut in Kontakt kommt, dass er mit Energie in Kontakt und so weiter. Und wir haben viel danach noch äh, weiter zusammengearbeitet. Ja. Weil das Entscheidende ist ja, er hat ja nichts davon, wenn ich das nicht sage. Er hat allerdings viel davon, wenn ich diese Dinge sage, weil er kann erstens ähm, in Kontakt kommen mit einem in sich seienden Erwachsenen, der sich dann wehrt, der auch anerkennt, dass das nur die Fantasie ist von dem neurotischen, verrückten Benedikt Zeitner und dass das keine absolute Wahrheit ist ja, und kann auf einmal erfahren, dass ähm, das Urteil ihm egal werden kann. Ja, und das ist wichtig. Ja, es gibt viele Menschen, die haben unglaublich Angst vor gewissen Urteilen, im Wesentlichen, weil sie da Traumatisierungen aus Kindheit und Jugend haben. Und wenn sie dann durch die Welt gehen und diese Urteile vermeiden, dann können sie nicht wachsen. Wenn sie aber in so einen Rahmen kommen, wo solche Urteile ausgesprochen werden und sie kommen in Kontakt damit, können sie also als Erwachsener eine neue Erfahrung machen, eine sogenannte korrigierende Erfahrung und können wahrnehmen, oh wow, jetzt passiert das, vor dem ich immer Angst hatte und Tatsächlich ist das, was ich überleben kann. Das ist das, das ist was, wo ich mich heute anders zu verhalten kann. Und das sind dann heilsame und schöne Erfahrungen.
0: Ja, im th therapeutischen Rahmen verstehe ich das voll und ganz. Dann ist es ja auch irgendwo klar. Ne? Dann setzt man sich zusammen und dann weiß man, okay, wir machen das jetzt hier. Das Ist was anderes, ne? Wenn ich äh, der, zu der Dame an der Post gehe und sage, ich finde, ich muss, wollte ich Ihnen mal sagen, ich finde sie total hässlich und abstoßend, <lacht> dann, dann, äh, also. damit ich, damit ich irgendwie äh, mh, an, in meiner Selbstentwicklung weiterkomme, finde ich das fast ja. schon übergriffig. So. Ja,
1: das, das, das würde ich dir auch, wie gesagt, also das habe ich jetzt schon zwei oder dreimal gesagt, das würde ich dir auch nicht da empfehlen. Und es geht bei dieser Ehrlichkeit ja auch nicht in erster Linie darum, den Menschen Gedanken und Urteile um die Ohren zu hauen. Ja? Es geht bei dieser Gruppenarbeit ja sehr darum, Verletzlichkeit einzuladen, das, das Gefühl zu suchen. Und das Logan der Gestalttherapie nee, ist ja... wäre das ja schon.
0: Also würde ich der Frau ja dann gefallen. Ich meine so. eigene Verletzlichkeit
1: einladen. Meine eigene Verletzlichkeit einladen. Ja? Also... Ähm, wenn das jetzt quasi die Situation in der Gruppenarbeit wäre, ja, dann würde man ja immer auch einen Schritt weiterkommen, äh, weitergehen und würde gucken, okay, was 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 gewinnst du daraus, das zu sagen? Liegt da vielleicht eigentlich ein Gefühl drunter? Ist das vielleicht eigentlich eine Wut, dass du dich irgendwie antriggst aufgrund von irgendwelchen äh, optischen Merkmalen oder 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 wie wie diese Frau spricht? Ja, dass du da eigentlich eine Wut hast drunter? Dann wäre es erstmal wichtig, die Wut zu empfinden. Dann könnte man weiter gucken, was ist das für eine Strategie, die da läuft? Ja? und jede Abwertungsstrategie ist ein verzweifelter Versuch, nicht beschämt zu werden. Ja, das habe ich selber auch schmerzlich im eigenen Leib und meinen Stolzmustern erfahren müssen. Ja, Stolz ist immer die Kompensation von Scham. Scham liegt, liegt darunter. Ja, und dann wäre es interessant bei dir, jetzt in dem Fall zu gucken, was ist das, dass du dir das wichtig machst, jemand anderen als hässlich zu finden, ja, ist dann vielleicht das Muster bei dir aktiv, dass du dich dann stark fühlst, dass du dich auf einmal schön fühlst, ähm, dass du dich überlegen fühlst. Und diese Muster würden dann offengelegt und auch explizit angesprochen. Und je mehr du das machst, desto mehr ähm, kannst du auch innere Freiheit zu diesen ganzen Spleens, die in dir sind, entwickeln. Ja? Und kannst irgendwie wahrnehmen, ah ja, da läuft gerade irgendwie eine Strategie ab der kann ich jetzt fröhnen und äh, was ist eigentlich da drunter? Ah, das ist eine Verletzlichkeit, da ist Angst ausgegrenzt zu werden, da ist eigentlich meine eigene Scham in Bezug auf meinen Körper, Erfahrungen, wo ich als hässlich bezeichnet wurde und so weiter. Und auf einmal geht die ganze Palette des Menschseins auf und das ist das Wunderbare an dieser Arbeit, dass man also nicht äh, brutal ehrlich Leuten Urteile um die Ohren haut, das, das ist nicht der, der Sinn der Sachen. Das wäre nur an der Oberfläche kratzen. Die, die, die eigentliche Ehrlichkeitsarbeit geht wirklich sehr viel tiefer, um zu gucken, was, was ist da eigentlich an Verletzlichkeit Ja,
0: ich, ich spiele äh, des Teufels Avokat. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich wusste schon vorher, dass ich irgendwie, äh, irgendwie so eingestimmt bin auf
1: dieses Interview. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber macht auch nichts. Bist du vielleicht wütend auf mich? Guck mal, spiel doch mal rein. Ist da irgendwas, was dich an mir ärgert? Ist da irgendwas, wo du denkst, Mensch, ist der Benedikt blöd oder irgendwas?
0: Nee, gar nicht. Es, ich glaube, es hat was mit Nathalie zu tun. Okay. <lacht> nee, aber das habe ich vorher schon gespürt, dass, ich, dass es irgendwie eine andere Grundstimmung gibt bei diesem Gespräch. Äh, und dass ich in, ein bisschen provo eine provozierende Haltung habe dir mhm. gegenüber. Ich weiß nicht wieso, ja. ne? aber
1: okay. wollte ich jetzt auch mal sagen. <lacht> ich lade das ja gerne ein. Ne? Das ist ja auch das Schöne, dass man irgendwann sehr einladend wird durch diese Arbeit gegenüber Wut. Also, das ist keine das ist das
0: nicht. Nee. Im, also.
1: Ja, oder vielleicht, weiß ich nicht, oder was auch immer. Ne? Aber
0: Neckisch, ich bin eher neckisch unterwegs. Ja. Ich wollte auch kurz sagen, ich habe da eine andere, also eine, auch eine Technik sozusagen. Ich tanze sehr gerne, so verschiedene freie Tänze, Kontaktimprovisation, fünf Rhythmen, five Rhythms und was weiß
1: ich was. Und mein Retreats hat auch immer getanzt, immer als äh, Pausenfüller ja. zwischendurch. Da hab
0: ich ja, da habe ja. ich früher auch mal gemacht. Ich habe eine Zeit lang mal Seminar gegeben, da habe ich dann auch mal Tanz und Musik und so reingebunden. alleine um schon mal in die rechte Gehirnhefte zu kommen. Ähm, mhm. Und da habe ich es mir ein bisschen so zur äh, Regel gemacht. Also ich bin halt auch ich verurteile auch Menschen. Ich komme in eine, in eine, in eine Gruppe. von mir sind 20 Leute. Da gibt es irgendjemand, den ich da mit Sicherheit verurteile. Der, ah, der nicht cool. Hässlich, mhm. weiß ich nicht was, nicht cool drauf. Irgendwas, in irgendein Urteil fällt dann. Und das fällt mir aber sofort auf, glücklicherweise habe ich schon ein bisschen länger dran gearbeitet, merke ich das sofort, kann das sofort quasi zurücknehmen und suche dann diese Person und tanze dann explizit mit dieser Person. Und in 99 von 100 Fällen gelingt es mir danach nicht mehr das zu sehen, was ich vorher gesehen habe. Das heißt, ich sehe plötzlich die Schönheit dieser dieses dieses Menschen und das das, das Vorurteil von vorher war, ist oftmals, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das, so hä, wie, wie, wie kannst du denn diesen Menschen irgendwie äh, mit folgenden Etiketten beklebt haben? Das, das stimmt doch alles gar nicht.
1: Ja. Ja. ja, das ist spannend und schön, wie du da in Kontakt gehst, weil das ist ja genau das, das, das Heilsame dann, nicht irgendwie unsere Fantasien zu glauben und Leute abzustempeln und wegzugehen, sondern in Kontakt gehen und eine korrigierende Erfahrung zu machen. Was ich dir in dem Fall empfehlen würde, wäre, wäre ein Tool zu machen, das ist so eine Kombination, aus dem, was ich bei Radical Honesty gelernt habe, ein bisschen was, was ich bei Gopal gelernt habe, einen Reality Check zu machen, dass du dir erstmal die Frage stellst: Was ist eigentlich an dem oder der gefährlich? Ja, Um zu gucken, was was hast du da irgendwie im, im Unterbewusstsein für, für ein Bild, für eine Fantasie, was der oder diejenige tun könnte, Na, und dann mit dieser Person in Kontakt zu treten und und diese diese Fantasie mitzuteilen und abzugleichen: Stimmt das überhaupt? Ja, Ist das überhaupt? was, was diese Person vorhat. Ja, also das ist in der Regel immer ganz hilfreich, wenn du merkst, dass du in Gruppen kommst und beispielsweise ängstlich wirst oder nervös bist oder aufgeregt, vor Gruppen zu sprechen. Und dann mache ich am Anfang meiner Gruppenarbeit immer viele Runden und, und stelle immer wieder diese Frage, wer könnte hier was tun und was würde der tun und was wäre das ganz konkret? Na, und äh, um dann einen Reality-Check zu machen und zu fragen, stimmt das überhaupt? Also ich hatte zum Beispiel oft Angst auch vor, ähm, vor starken, äh, muskulösen, heterosexuellen Männern. Da war ich immer so unsicher. Und als ich dieses Tool gelernt habe, ähm, bin ich dann ein paar Mal zu denen gegangen und gesagt, du hör mal, ich habe die Fantasie, wenn wir uns treffen, äh, dass du dann irgendwann so die, das Gesicht verziehst und dich wegdrehst und sagst, oh, Benedikt, du schwule Tucke, hör auf mit deinem emotionalen Scheiß, verpiss dich. Ist das eigentlich so? Ja, und dann habe ich in so viele waffe gesichter geguckt, ja, und die Leute waren so verstört ob dieser Projektion, die ich da hatte, dass ich nach ein paar Mal wirklich gemerkt habe, das ist mein ganz persönlicher Film, das hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Und dann auf einmal fing ich an ruhiger zu sein, ja, und hatte nicht mehr diese diese Ängste äh, angetriggert im Kontakt. mit mir.
0: Alright, danke fürs Teilen. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut und sprechen dann ähm, im zweiten Teil ganz konkret darüber, wie sowas dann auch wirklich aussieht in der Praxis. Ja, Freue mich drauf. Schön, dass du hier warst und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Ja. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.